0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Delphine, ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe quelle maman. Du jour au lendemain, qui peut disparaître. On, on veut la vérité. On est épuisé. C'est des cauchemars, nuit et jour. Donc imaginez deux enfants qui n'ont plus leur maman. Que ceux qui savent disent, Il est temps. Pour le bien des enfants, pour le bien de la famille. On ne peut pas rester comme ça.
0: Bonjour. Cela fait un peu plus de 16 mois que des dizaines de gendarmes et deux juges d'instruction essaient de trouver un détail, même le plus infime, un petit caillou blanc qui pourrait les conduire sur le chemin de Cédric Jubilard afin de le confondre comme le ravisseur et le meurtrier de son épouse Delphine, disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 dans le village de Cagnac-les-Mines. Au fil du temps, cette enquête qui devait être un sprint s'est ainsi transformée en marathon pas de corps, pas de preuves contre le mari, pas d'aveu de sa part, mais tout au contraire des dénégations constantes et répétées. Dans ce dossier stérile, les experts ont donc peu à peu remplacé les enquêteurs classiques et les fouilles sur le terrain. Jamais une enquête de disparition n'aura mobilisé autant de spécialistes, suscité autant de recherches sophistiquées. Les experts vont-ils faire pencher la balance judiciaire du côté de l'accusation Combien de temps encore Va durer le face-à-face -face du suspect numéro 1 et des juges La vérité est-elle enfin à portée de main Question posée aujourd'hui à nos invités et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur les derniers rebondissements de l'affaire Jubilard. Le mari de Delphine, Cédric nie, toute implication dans la disparition de son épouse en décembre 2020, il est écroué. S'est-il disputé cette nuit-là A-t-il frappé Delphine Les experts cherchent à l'établir. 7 avril 2022. Les juges de Toulouse, Audrey Asma et Coraline Chartier prennent connaissance d'une expertise conduite très discrètement et qui a mobilisé des moyens inédits. À savoir ceux des spécialistes militaires de la Direction Générale de l'Armement, la DGA. Un organisme rattaché au ministère de la Défense qui dispose de technologies de pointe. À ces hommes, les magistrates ont demandé l'examen de la paire de lunettes que portait Delphine Jubilar pour lire, conduire ou regarder la télévision. Cette paire cassée avait été saisi par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse au domicile du couple, la maison de Cagnac-les-Mines. Cédric Jubilard, interrogé sur le mauvais état de la monture, avait indiqué que ses lunettes anciennes étaient cassées depuis longtemps. De toute évidence, Delphine avait dû les laisser tomber. « C'est une des branches qui ne clipsait plus, ce sont des branches interchangeables », avait-il indiqué lors d'une audition. Le rapport de la DGA, révélé par le journal Le Parisien, ne va pas dans le sens des déclarations du mari. Les experts ont effectué une batterie de tests sur une monture de la marque Dilem, identique à celle que portait l'épouse. Le rapport indique qu'une simple chute à hauteur d'homme n'a pas pu détériorer ainsi la monture. Seule une force dynamique extérieure aurait causé de tels dégâts, à savoir une pression au niveau du nez. En clair, un coup qui aurait été donné sur le visage de Delphine Jubilard. À l'appui de ce rapport, les gendarmes ont repassé en revue certains témoignages. Louis, le fils aîné du couple, âgé de 6 ans et demi au moment des faits, avait été entendu à trois reprises par les enquêteurs. Il était avec sa mère au soir du 15 décembre, installé à côté d'elle, dans le canapé du salon, pour regarder à la télé l'émission « La France a un incroyable talent ». Réentendu par les gendarmes, il avait fini par déclarer Papa était avec maman, ils se sont parlé et ils se sont disputés. Ils ont dit qu'ils allaient se séparer. Le petit garçon précise que sa mère portait ses lunettes lorsqu'elle regardait la télé. La monture n'était donc pas cassée. Une amie de Delphine indique aussi aux gendarmes que Delphine portait ses lunettes la veille de sa disparition. Deux mois avant l'examen détaillé de cette paire de lunettes, les enquêteurs ont en mené également... Une expertise sur le téléphone portable de Cédric Jubilard. Le mari affirmait que l'appareil s'était éteint au soir de la disparition 15 décembre 2010 à l'issue d'une sortie nocturne avec les deux chiens du couple aux alentours de 21h30-22h. De retour à la maison, il aurait remis son téléphone en charge, le rallumant et le basculant en mode avion. Il se serait couché vers 22h30 jusqu'à ce qu'il soit réveillé vers 3h45 par les pleurs de sa fille de 18 mois les experts contestent les déclarations du mari. S'il avait été placé en mode avion, le portable aurait continué à afficher des traces d'activité. Et ça n'est pas le cas. Le portable était donc délibérément éteint, selon les enquêteurs, dans le créneau horaire au cours duquel Delphine Jubilar a justement disparu. Et voilà donc pour ces dernières expertises dans le dossier Jubilard, on peut évidemment s'interroger sur la validité ou le bien fondé de ces constatations. Ce qui est certain c'est que les juges et les gendarmes depuis 16 mois maintenant emploient les grands moyens pour essayer de connaître la vérité et savoir ce que cache peut-être Cédric Jubilard. Bonjour Patrick Trégéraud. Bonjour Jean-Alphonse, bonjour merci, à tous. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans l'heure du crime en direct depuis Toulouse. Vous êtes l'un de nos correspondants à Toulouse et le chef du bureau RTL à Toulouse. Vous connaissez très bien cette affaire et vous continuez à la suivre évidemment. Patrick Tégéraud, je le disais, c'est un dossier où il y a des expertises en permanence, beaucoup de recherches, mais zéro beaucoup. preuve. Toujours pas de preuve, toujours pas d'éléments véritablement tangibles,
2: des impressions, des comportements de l'accusé, du mise en examen, qui sont scrutés, qui sont analysés et qui... Au final, euh, démontrerait selon l'accusation une certaine, je dirais, un faisceau euh, d'indices concordants qui justifierait toujours son maintien en détention. Pour vous donner une idée, euh, mmh. lors des, des six premiers mois d'enquête, le procureur de la République, dans sa seule et unique conférence de presse, hein, lors de la mise en examen de, de Jubila, nous avait indiqué que pendant ces six premiers mois, les gendarmes avaient réalisé 2500 actes et PV et une, une quarantaine d'expertises. C'est énorme, oui, dans une enquête criminelle. Et il y a déjà une cellule de... Enfin, il y a toujours une cellule de 10 gendarmes à la section de recherche de Toulouse qui, qui, qui travaillent
0: d'arrache-pied, et, et, et les expertises s'accumulent encore aujourd'hui. Ce sont des moyens considérables. Juste encore un petit mot, Tout Patrick. Euh, les recherches du corps de Delphine, recherche capitale, euh, sans résultat pour l'instant.
2: Et là, et pourtant, là
0: aussi, aucun
2: moyen n'a été mis de côté ou n'a été épargné. Il y a eu les ratissages organisés par les gendarmes qui ont mobilisé plus d'une centaine de militaires dans un rayon de 10 km autour du domicile de Cagnac-Limine, du domicile des Jubilards. Tous les puits, toutes les excavations, tous les trous ont été fouillés aux alentours de Cagnac. Mmh. Tout a été sondé. Et vous savez, de nouveau, les militaires du génie même, hein, des, des, des parachutistes du génie, ont radiographié le terrain autour d'une ferme dont un bâtiment avait été incendié. Euh, Cédric Jubilard en avait parlé euh, oui. en déconnant comme on, il dit à Séverine sûr. et à Marco mmh. on y reviendra plus tard mais on a utilisé à cette occasion-là également des chiens spécialisés dans la recherche des restes humains qu'on a fait venir du lot des drones aussi pour détecter toutes les zones mmh. de terrain retournées enfin donc tous les moyens techniques possibles sont utilisés mais pour l'instant en vain.
0: Pour l'instant rien et c'est une enquête qui coûte évidemment euh, beaucoup d'argent mais ça on le sait pas puisque que les, les, les chiffres de la justice et bien évidemment euh, ne sont pas euh, communiqués euh, dans le détail là-dessus. Euh, ben, un mot Justement là-dessus, bonjour Maître Jean-Baptiste Alary. Oui, bonjour. Et oui, Maître Alary, merci d'être avec nous dans l'heure du crime. Je sais que Allô. vous êtes pressé oui. aujourd'hui et que vous avez bientôt une audience, mais vous prenez quelques minutes oui. pour nous répondre. Vous êtes l'avocat de Cédric Jubilard avec Maître Emmanuel Franck et Maître Alexandre Martin. Euh, juste un mot déjà, Maître Alary, sur cette enquête hors norme. Est-ce que ça vous paraît disproportionné aujourd'hui, ces, ces recherches entreprises
1: non, on ne on, on peut pas prétendre que euh, les recherches soient disproportionnées, une, une personne a disparu et il est normal que la justice mette tous les moyens en œuvre pour parvenir à, à une explication.
0: Et vous, ça, ça, ça vous paraît tout à fait normal qu'on emploie les grands moyens pour essayer d'aller au bout dans cette affaire Il hein n'y a pas de doute de, de votre côté
1: ben, On reprocherait à la justice de ne pas le faire, je pense. Mm -mm.
0: Euh, on a également en ligne notre troisième invité dans l'heure du crime, c'est Ronan Folgoas. Bonjour Ronan Folgoas. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au Parisien, l'auteur d'un livre récent, le mystère jubilard, enquête au cœur d'une disparition, euh, paru aux éditions Studio Fact. Euh, Ronan Folgoas, c'est vous qui avez révélé euh, avec vos confrères du Parisien cette expertise des lunettes. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit cette expertise
3: L'expertise qui a été diligentée par les juges d'instruction sur la paire de lunettes que portait Delphine Jubilard le soir de sa disparition conclut au fait que les fissures et les ruptures résultaient d'une force extérieure, c'est-à-dire appliquée de l'extérieur de, de la monture vers l'intérieur. Mmh. Et euh, euh, cela peut faire écho évidemment à un coup euh, qui aurait pu être porté par, par une personne, peut-être par Cédric Jubilard le soir de la disparition de, de son épouse. Euh, ce qui est le plus euh, troublant peut-être, c'est que les, les experts de la DGA euh, concluent au fait que cette paire de lunettes telle qu'elle a été retrouvée, scindée en deux parties, hein, une partie étant retrouvée sur la table de la cuisine et l'autre une branche qui a été retrouvée sous le canapé mmh. du, du salon, et eh bien cette paire de lunettes était désormais inutilisable. Qui laisse à penser qu'il y a eu mmh. un avant et un après. Puisque le 15 décembre 2020, au soir, son fils, Louis, qui le confirme et qui le certifie, Delphine Jubilard, portait bien cette mmh. paire
0: de lunettes. Alors, ce que vous nous dites est intéressant, mais ça veut dire qu'elles étaient déjà abîmées, ces lunettes, finalement, puisqu'on voit dans le détail comme ça. À l'image de,
3: de cette affaire Jubilard, extrêmement complexe, jusque dans les détails les plus fins, eh bien là encore, euh, cet élément euh, à charge pour Cédric Bilard euh, mérite euh, d'être euh, un peu relativisé dans la mesure où euh, cette paire de lunettes était auparavant, avant même cette soirée du 15 décembre, dans un mauvais état. Il, elle était endommagée en différents points. Mais, mais il y a en plus de ces, euh, de ces euh, problèmes qui existaient euh, de, de, de longue date sur cette paire de lunettes, il y a des fissures et des ruptures. Encore plus hum. nettes qui ont été constatées et qui laissent donc à penser que malgré tout, malgré cet état dégradé de la paire de lunettes, il s'est passé quelque chose dessus, des, un choc, un choc hum. peut-être brutal, qui aurait entraîné donc de, nouvelles, de nouveaux dommages.
0: Maître Alari, on entend ce que dit Ronan Folgoa sur cette expertise des lunettes. Elle est importante cette expertise, mais euh, qu est -ce que, quel est votre sentiment là-dessus Quelle conclusion en tirez-vous
1: on ne peut pas tirer de conclusion sur cette expertise dans la mesure où euh, différents éléments nous conduisent à la relativiser. D'une part, euh, on ne sait pas si, euh, dans la mesure où les lunettes de, de Delphine Jubilard étaient interchangeables, on ne sait pas si c'est les branches qui figuraient bien sur la paire de lunettes dont le fils nous dit qu'elle euh, les portait ce soir-là. C'est un premier point. Deuxièmement, ces lunettes n'ont pas été saisies immédiatement euh, après l'ouverture de l'enquête, mais euh, un petit peu plus tard, lors d'une nouvelle perquisition, et enfin, ces conclusions d'expertise euh, nous révèlent qu'il euh, y a eu une force extérieure, mais mmh. de là à dire qu'il s'agit d'un coup, mmh. une, euh, là c'est une déduction qui est totalement subjective. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'est assis sur une paire de lunettes, ce qui peut arriver à tout un chacun. Voilà, donc ces conclusions d'expertise, elles sont ce qu'elles sont. Les lunettes sont en mauvais état, elles se retrouvent cassées par une force extérieure c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur, c'est tout ce qu'on peut dire. On ne peut pas en tirer de conclusion et ce n'est pas un élément à charge.
0: Vous êtes surpris, encore une fois, j'incite un petit peu, mais vous êtes surpris par le fait qu'on ait vraiment essayé d'aller, d'être très pointilleux, d'aller jusqu'à ces expertises matérielles
1: euh, qu'il fasse toutes les expertises, qu'il souhaite, on constate une chose. Normalement, un dossier d'instruction, il se construit petit à petit. C'est-à-dire que chaque expertise amène un élément objectif, amène quelque chose pour aller vers une thèse qui sera une vérité judiciaire. Mais en l'occurrence, ce dossier se déconstruit. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où les expertises rentrent, soit elles n'apportent rien, soit elles, elles apportent quelque chose de subjectif, mmh. soit on ne rien en faire un.
0: Les juges font feu de tout bois, donc pour essayer de connaître la vérité. Ni elle ni les gendarmes ne sont parvenus à cerner réellement le mari de Delphine. Une expertise psychiatrique va beaucoup intéresser les enquêteurs. 4 avril 2022 les juges versent au monumental dossier d'instruction une expertise psychiatrique très détaillée concernant Cédric Jubilard depuis sa mise en examen pour meurtre sur conjoint le 18 juin 2021 et son placement en détention à la maison d'arrêt de Seiss, près de Toulouse le mari de Delphine n'a jamais varié dans ses affirmations devant les gendarmes puis devant les juges il a toujours maintenu que dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 il dormait quand Delphine s'est volatilisée il n'a pas agressé son épouse, il ne sait pas ce qu'il est advenu d'elle, elle aurait quitté de son plein gré la maison du couple. à deux reprises, 1er juillet et 6 octobre 2021, un psychiatre, expert auprès de la cour d'appel de Toulouse, est missionné pour entendre Cédric Jubilard. Selon le Parisien, Cédric Jubilard se dit victime de manipulation de la part des enquêteurs. Les gendarmes ont maquillé les preuves. On me considère comme le coupable parfait, mais je suis innocent, affirme-t-il devant le psy. Cédric Jubilard pense que son épouse s'est barrée en Espagne. Ce sont ses propres mots devant l'expert psychiatre, la conséquence d'un couple qui battait de l'aile. Il décrit les difficultés croissantes de leur vie commune. Je faisais le ménage, la vaisselle, je lavais le linge. Elle m'aidait pas, elle ne faisait plus rien. À partir de septembre, elle m'insultait. Connard, merde, cassos, drogué. Face à cela, je rigolais, déclare le mari. Entre les mois de septembre et décembre, il précise qu'ils ont eu trois rapports sexuels. J'ai essayé de la reconquérir. Je suis tombé sur un mur. J'ai pris un avocat indique Cédric Jubilard qui s'apprêtait donc à affronter la procédure de divorce. Le mari admet avoir eu un accrochage physique avec son épouse au mois de septembre soit trois mois avant la disparition il l'aurait alors attrapé par les épaules Jubilard raconte au psy son enfance pas très heureuse, un père biologique qu'il n'a rencontré que de manière fugitive, un beau-père qui lui aurait infligé des violences, un grand-père qu'il adorait, au point de pleurer en l'évoquant lors de l'entretien, le seul moment où Cédric est apparu beaucoup moins sur la défensive, note le psychiatre. Ce même expert précise que Cédric Jubilard sait s'adapter systématiquement à son interlocuteur, se montrant tout à la fois colérique et séducteur. Dans tous les cas de figure, c'est un homme qui ne manifeste aucun sentiment de culpabilité et est très peu déstabilisable. Le rapport indique que le mari nie farouchement avoir pu attenter à la vie de son épouse et se demande ce qu'il fait en prison. Sur un possible passage à l'acte, le médecin s'avance prudemment. Il écrit que l'intéressé aurait pu agir dans un moment de colère projective, refusant ce sentiment d'échec. Et voilà donc pour les propos de Cédric Jubilard auprès de l'expert psychiatre. Roland Folgoas, journaliste au Parisien. Voilà donc, que je le dis, pour ce rapport d'expertise psychiatrique. Que faut-il en retenir Quel est le moment le plus fort
3: ce qui, ce qui apparaît, c'est que saint Julien au cours de ces deux entretiens avec le, le psychiatre, il est d'un naturel assez enjoué, observe le, le psychiatre, même dans ses conditions très particulières. Et il va se, se laisser emporter un peu par, par un moment de, de tristesse à l'évocation du le décès de, de son grand-père maternel, qui semble-t-il a joué un rôle assez important dans sa, dans sa construction d'enfants et d'adolescents. De, et et le, le psychiatre note qu'à l'inverse, tout le reste du temps, eh bien, il est, euh, est apparu très sûr de lui, euh, égocentrique, parfois arrogant, jamais déstabilisé, euh, il a toujours euh, réponse à tout, avec beaucoup d'aplomb, hein, c'est ce que note euh, l'expert. Euh, ce qui apparaît aussi de manière assez troublante, c'est que Cédric Jubillar, au cours de ses deux entretiens avec le, le médecin psychiatre, ne mentionne jamais le prénom de son épouse, ouais. il ne parle jamais de Delphine, et simplement il l'appelle Madame, ouais. ou alors Elle... Et on peut dire, à minima, que, que, que c'est troublant.
0: Euh, Maître Alary, vous défendez Cédric Jubilard. Quel est votre sentiment sur cette expertise psy Ça pèse toujours dans un procès, peut-être, ou en tout cas dans une enquête, une expertise psy
1: bah, ça, ça pèse si procès il y a. Bien en sûr. revanche, c'est en aucune manière un élément à charge. Mmh. C'est un éclairage sur la personnalité de quelqu'un. Et je vous rassure, si on fait tous l'objet d'une expertise psychiatrique, il y aura forcément quelque chose d'intéressant dans le rapport. Donc on peut, on peut le tourner dans les sens que l'on veut. L'expert s'avance, à mon avis, au-delà de sa mission en expliquant qu'il aurait pu agir dans le cadre d'un excès de colère projectile. Pourquoi pas Mais tout le monde est capable de ça dans tous les cas. Euh, ça ne veut rien dire en réalité c'est pas un élément à charge c'est un élément qui permet d'éclairer un peu la, la personnalité de Cédric Jubilard
0: Alors qui, qui reconnaît votre client quand même un, un, un acte de violence vis-à-vis -vis de Delphine je l'ai pris par les épaules il dit
1: hein. Oui ça, il a, ça a toujours été évoqué c'est pas un acte enfin, oui on pourrait considérer ça mmh. comme un acte de violence si vous voulez, dans la mesure où les deux époux se sont empoignés lors d'une dispute mais il n'y a pas eu de coup il n'y a pas eu de violence je dirais au sens, au sens premier du terme c'est une dispute où ils se sont empoignés et ça n'est resté là
0: dans quel état d'esprit il est aujourd'hui, Cédric Jubilard
1: Comme l'état d'esprit de celui qui est incarcéré à l'isolement depuis dix depuis mois et qui ne voit pas trop d'issue à tout cela. Donc on reste, il reste combatif, Maître Franck et Maître Martin, et moi-même l'accompagnons dans ce, dans ce combat-là, mais
0: nous poursuivons. Encore une question, Maître, et puis après, je sais que vous êtes très occupé, on oui. va vous laisser tranquille, oui, mais euh, euh. Oui, oui, juste euh, question très simple, Parce que vous allez déposer de nouvelles demandes de mise en liberté Quatre ont échoué déjà.
1: Oui, bien sûr que nous formulons de nouvelles demandes de mise en liberté, nous soupesons le moment où il nous semble qu'elles sont les plus opportunes et pour ne pas envahir ou, euh, ou asphyxier le, le greffe et la, la chambre de l'instruction de demandes qui seraient euh, un peu superflues.
0: C'est une enquête qui est à charge Donc, Bien sûr,
1: nous reformulerons.
0: C'est une enquête qui est à charge Trop oh oui, à charge c'est une
1: enquête. Absolument. Aucun élément à décharge n'est euh, réalisé ou quasiment. Donc euh, à partir de ce moment-là, on fait des tout avec n'importe quoi. Et, et même le moindre petit élément, comme une branche de lunettes cassées, devient un élément à charge, alors que quand on l'analyse de manière un peu objective, on ne peut rien en tirer.
0: Merci beaucoup, Maître Alary, euh, d'avoir été à avec nous euh, un court moment. Mais enfin, c'est toujours très intéressant de vous entendre dans l'heure du crime. Euh, Patrick Desgéraud, on écoutait euh, l'avocat, évidemment, de, euh, de Cédric Jubilard, avec euh, Maître Emmanuel Franck et Maître Alexandre Martin. Euh, et puis cette expertise qui dit euh, bah, euh, Jubilard, c'est un homme qui est peu déstabilisable. Hein, je ne fais que lire les, les, les propos du psy. Alors, oui. peu déstabilisable, c'est vrai qu'on a parlé de lui comme d'un roc, d'une pierre. Oui, ou même de quelqu'un
2: qui est un peu absent aussi peut-être hein, et qui n'a pas pris véritablement la, la dimension de, de ce qui lui arrive. Pourtant, ça fait bientôt six mois qu'il est à l'isolement, comme le rappelait euh, Maître Alary. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'aplomb. En effet, ou, en général, des témoignages recueillis avant la disparition d'Elphine semblent le de confirmer. Les réunions de famille où il se veut parfois un petit peu cynique, froid ou cassant. Euh, il a un peu le sens de la provocation aussi. Et pour lui, c'est de l'humour. Mais pour ceux qui reçoivent ses réflexions, c'est plutôt angoissant euh, mmh. euh, quand il euh, propose par exemple une amie de Delphine de visiter la maison qui l'emmène à la cave et qui lui confie euh, ce serait dommage, fais attention, euh, ce serait dommage qu'il t'arrive à quelque chose à toi ouais. aussi, ça peut être très mal interprété. Euh, J'aurais tendance à penser qu'il a tellement de distance c'est quelqu'un qui n'est pas euh, je dirais socialement complètement intégré. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il a un passé terrible c'est un enfant euh, qui a été balloté de foyer en foyer, qui n'a on, on jamais ça, connu dans, de, dans les affaires de ça, mais, effectivement... mais et, oui, oui, mais c'est le cas c'est le cas pour Cédric Jubilard et donc ce garçon-là ne s'est pas construit dans la relation humaine, dans la relation à, la relation à autrui comme, comme tout un chacun, euh, il est très égocentré, parce que parce qu'il n'a jamais pu compter que sur lui-même, en fait, dans sa vie, et, et qu'il n'a jamais pu partager de tendresse ou d'affection avec, avec sa mère, avec, avec son père. Sa mère s'est souvenu de lui très tard, son père euh, s'est signalé juste pour se, se faire un peu de publicité euh, après, après le début, le, le, le commencement de l'affaire. Enfin, c'est est assez tragique, c'est arrivé à cet ouais. homme-là, mais il n'en reste pas moins
0: que c'est quelqu'un qui a un comportement qui
2: déstabilise tout le monde. Oui, Même les enquêteurs. Et, et, et,
0: oui, alors mais c'est ça, c'était juste en quelques mots, parce qu'après on, on aura les informations qui vont arriver, mais en quelques mots, les, les juges, les deux juges, et puis les gendarmes, section de recherche de Toulouse, c'est pas rien, ils se sont relayés auprès de cet homme, mais on a l'impression qu'il n'y a aucune faille
2: il n'y a aucune faille, et même, je vais vous dire, ce qui s'est passé pour la, 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 la garde à vue de Jubilard en, en juin dernier, euh, c'est va tout euh, des deux juges d'instruction. Elle se décide, ça y est, on a six mois d'enquête, on est pile-poil à six mois après la disparition,
0: une date anniversaire, mmh. comme elle les aime, et euh, allez, on va le faire craquer. On va le faire craquer. Et, 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 ça et, et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, il ne va pas craquer, Cédric Jubilard. Les experts n'en ont pas terminé avec les vérifications de toutes sortes, même si certaines de ces vérifications vont plutôt dans le sens des déclarations du sujet. Suspect, apporte d'ailleurs de l'eau au moulin de la Défense. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL. J'espère que les juges vont enfin ouvrir les yeux. Cédric, pour moi, il est innocent. Aujourd'hui, je me sens fatigué, mais je me dois de tenir le coup pour Cédric. Je ne, la, je ne lâcherai pas. Bien sûr que la médiatisation a eu un impact sur ma vie, mais j'ai un caractère assez fort pour gérer ça. Est-ce que les gens ils pensent ou disent de moi sur, euh, ou sur Cédric Ne m'importe peu. J'ai confiance en Cédric et je m'accroche à ça. Heure du crime consacrée aujourd'hui au dernier développement de l'affaire Jubilard, le mari de Delphine nie être à la source de la disparition de son épouse au mois de décembre 2020 à cagnac les mines Pas de preuves contre lui, les expertises techniques se multiplient. Les gendarmes mettent un point d'honneur à ne négliger aucun point dans le dossier Jubilard après. Le téléphone portable de Cédric, ils se sont penchés sur celui de Delphine. Celui-ci, un modèle Huawei P30 Pro, n'a jamais été retrouvée. L'infirmière l'a utilisée une dernière fois à 22h19. Elle adresse à son amant avec qui elle va refaire sa vie une photo d'elle en nuisette blanche et liseré rouge. Elle écrit « Envie de toi J'attends que ça, que ton lit soit le mien. » L'amant répond alors « Ti amo fortissimo ». Ultime texto à 22h55 avec un je t'embrasse. Delphine Jubilar va ensuite disparaître mais le smartphone va continuer à être activé. À minuit 7 puis minuit 9 une activation du compte WhatsApp est détectée. À 1h33, la caméra de l'appareil est déclenchée, puis un retour sur la page d'accueil est enregistré. Le fabricant, interrogé par les enquêteurs et formel, il indique que pour l'ensemble des commandes visées, une action de l'utilisateur est nécessaire. Le téléphone doit être déverrouillé. Qui a donc manipulé l'appareil cette nuit-là L'étude de ces activations est d'autant plus instructive que la dernière apparaît à 6h52. Le matin, à cette heure-là, la disparition de Delphine a déjà été signalée et Cédric Jubilard est en compagnie de trois gendarmes qui viennent d'arriver depuis une dizaine de minutes au domicile du couple. Les fonctionnaires procèdent aux premières vérifications et discutent avec le mari. Il est donc peu probable qu'à cette heure-là, si Cédric Jubilard était bien en possession du smartphone de son épouse, peu probable qu'il l'ait utilisé lui-même. Qui plus est Détail important, selon les vérifications des enquêteurs, le mari ne possédait pas les codes d'accès du téléphone de son épouse pour le déverrouiller. Delphine n'avait pas communiqué à Cédric ses codes afin qu'il ne puisse pas avoir accès à ses conversations en cette période agitée de crise conjugale. Et voilà donc à nouveau les, les nouveaux mystères de ces téléphones qui euh, ont l'air de s'activer tout seul et pourtant le fabricant dit que ce n'est pas possible. Donc le téléphone de Delphine Jubilar a été activé par une main extérieure, mais on ne sait pas comment et surtout par qui. Euh, Ronan Folgoas, euh, vous confirmez, euh, cette activation nécessite une manipulation humaine Tout à fait, c'est la conclusion euh, euh,
3: principale euh, de, de cette expertise c'est que ce n'est pas une notification indépendante de la volonté d'un utilisateur. Non, ça, ce fichier qui, qui, qui s'ouvre euh, traduit une activité du, du téléphone qui est la conséquence d'une présence humaine euh, et donc de la présence d'un utilisateur qui a, qui a forcément, c'est aussi euh, l'une des conclusions de cette expertise,
0: euh, l'utilisateur a forcément déverrouillé le, le, le téléphone. Et il a déverrouillé le téléphone, on peut dire que c'est quand même au crédit de Cédric Jubilard, ces, ces activations, mystérieuses activations
3: Lorsqu'on creuse un peu plus le sujet et qu'on s'intéresse au comportement exact et à l'activité exacte des gendarmes à ce moment-là, eh les choses sont beaucoup plus compliquées. On mmh. s'aperçoit que, en réalité, les trois gendarmes, puisqu'ils sont trois, mmh. vont mener à une heure qui n'a pas été déterminée de manière tout à fait précise, mais autour de 7 h 15 7h du matin. Ils inspectent les véhicules de la famille Jubilard. Mmh. Et au même moment, eh bien, Cédric Jubilard n'est pas avec eux. Il est à l'intérieur de la maison. Il est resté seul, peut-être pour garder ses enfants qui, qui dorment encore. Mais en tout cas, euh, il n'est pas sous la surveillance constante des, des gendarmes. Et donc cet élément, ce téléphone qui, qui, qui s'active à 6h52, ne peut pas euh, à lui seul euh, dédouaner euh, Cédric Jubilard et le mettre euh, hors de cause, puisqu'il peut au même moment avoir échappé à la vigilance des gendarmes. Et donc avoir manipulé ce téléphone s'il l'avait toujours en main. Alors
0: j'entends bien, effectivement. Mais s'il l'a manipulé, il a vraiment joué avec le feu, Cédric Jubilard. au risque de se faire prendre la main dans le sac avec ce téléphone. Donc ça paraît être un petit peu périlleux. D'autant plus que le téléphone, il n'a pas été euh, activé euh, très longtemps. Patrick Tégéraud, euh, patron du bureau RTL à Toulouse. Il y a ce trou de quasiment 5 heures cette nuit-là. Et, et on peut dire qu'on ben, ne sait rien de ce qui s'est passé. Rien du tout.
2: On n'a pas la moindre trace. Si, on sait seulement que euh, ben, euh, le, le, le téléphone aurait borné dans un secteur de 2 km autour le, le téléphone de la de, maison de Delphine. Euh, hein. de Delphine hein, mmh. Le téléphone de Delphine aurait borné dans un secteur de 2 km autour, de, autour du, du relais le plus proche de, de, de la maison des jubilaires. Donc, ça n'apporte pas grand-chose de plus. Aucune trace n'a été relevée. Il n'y a aucun témoignage. Euh, et pourtant, on est en plein confinement. C'est-à-dire que le moindre mmh. véhicule se remarque. Euh, mais c'est vrai que les gens sont un peu cloîtrés chez eux. On est en plein hiver aussi également. Et puis, il n'y a personne sur les
0: routes. Donc, donc euh, tout ça fait que c'est un peu la nuit idéale pour disparaître. Alors c'est la nuit idéale pour disparaître, Alors, oui, effectivement c'est bien dit, on peut le voir comme ça. Il euh, y a ces textos qu'on voit euh, l'épouse à son amant, cet amant il a mm -hmm. été interrogé et il, il est toujours euh, susceptible d'être entendu euh, si l'enquête continue.
2: Ah oui, alors, mais d'après euh, le procureur de la République, déjà il y a, il y a plus de six mois, lors de sa première conférence de presse, euh, et, et ultime et dernière conférence de presse, puisqu'on n'en a pas eu d'autres, euh, il indiquait que euh, la mort avait été mis hors euh, d'affaires extrêmement vite. En fait ce qui s'est passé on, a, on lui a demandé ce qu'il faisait ce soir-là il a dit qu'il bah, était chez lui avec sa compagne on a demandé à sa compagne si elle confirmait elle a confirmé mmh. on en est resté là. Voilà. Pourtant il y a plein de choses très étranges aussi de, du côté de ce couple. Mais et, bon, et, rien
0: d'accusatoire en particulier. Et vous pourrez nous en parler dans, dans cette heure du crime qui continue. Si le dossier jubilard vit au rythme des expertises techniques, il est loin d'être terminé sur le terrain avec la collecte de témoignages et de nouvelles confrontations prévues pour le suspect Jeudi 12 mai 2022, Cédric Jubilard devrait être confronté à l'un de ses anciens co-détenus de la prison de Seyss. Celui-ci, prénommé Marco, avait jeté le doute à l'automne 2021. Il avait certifié avoir recueilli les confidences de Cédric placé à l'isolement et avoir pu échanger avec lui. Cédric lui aurait ainsi avoué qu'il avait tué Delphine... Après l'avoir surprise en train d'adresser des textos à son amant, le mari lui aurait précisé avoir enterré le corps près d'une ferme qui avait brûlé non loin de Cagnac-les-Mines. Le dénommé Marco, sorti de prison au mois d'octobre, va ensuite se confier à l'administration pénitentiaire. Il va même aller sur place à la ferme de Cagnac et prendre contact avec la nouvelle petite amie de Cédric, Séverine, dont il avait obtenu le numéro de téléphone. Un manège douteux qui n'a pas échappé aux enquêteurs, d'autant plus que Cédric Jubilar avait déjà évoqué ce lieu auprès de Séverine à la veille de son interpellation et de sa mise en examen. La ferme de Drignac un vaste bâtiment à l'abri des regards à environ 2 km de la maison des Jubilards va ainsi faire l'objet de fouilles intenses répétées de la part des enquêteurs. Gendarmes et militaires se déplacent en contrebas de la bâtisse, route de Millard. Un vallon inspecté, des arbustes tronçonnés, la végétation nettoyée, un radar qui va sonder le béton, des détecteurs de métaux. Mais pas de résultat, aucune trace du corps de Delphine dans le coin. Début janvier 2022, Cédric Jubilard, dans deux lettres manuscrites adressées à Séverine, tord le cou aux révélations qu'il aurait pu faire. Des conneries J'ai rapporté n'importe quoi à n'importe qui. Maintenant, plus de blablotage avec personne, je te promets, indique le détenu dans ses courriers révélés par le journal La Dépêche du Midi. Cédric Jubilard indique encore à sa nouvelle compagne, Marco le co-détenu fait partie des personnes qui m'ont baisé avec de faux témoignages. Voilà pourquoi tu as été en garde à vue. On ne peut avoir confiance en personne. J'ai bien compris que je me suis fait baiser en beauté. Si tu veux bien accepter mes excuses. Et voilà donc pour le revirement on peut le dire comme ça, de Cédric Jubilard qui effectivement dit avoir raconté euh, beaucoup de bêtises et les avoir racontées euh, de manière à ce qu'on le croit, mais sans doute pour plaisanter. Euh, Ronan Folgoas, journaliste au Parisien, auteur du livre « Le mystère Jubilard, enquête au cœur d'une disparition » qui est parue aux éditions Studio Fac. Très bon livre, d'ailleurs je, je conseille la lecture à nos auditeurs. Euh, sur quoi peut déboucher ce genre de confrontation Alors. Tout est possible dans une
3: confrontation. Cédric Jubilard peut tout à fait contester pied à pied les, les déclarations du, du co-détenu, si jamais il les réitère, hein, puisque mmh. l'attitude elle-même du co-détenu, ça c'est aussi une, un mystère. Hein. Comment va-t-il se comporter Que va-t-il dire exactement Ce qui va maintenir ses déclarations, ça c'est un premier point. Puis ensuite, comment Cédric Jubilard va réagir Alors là, très probablement euh, contester les propos qui lui seront prêtés par, par le co-détenu, mais euh, disons que les, les propos rapportés par le co-détenu étaient quand même tellement précis que forcément les juges d'instruction sont obligés euh, bien de, de, de les vérifier et, et c'est pour, mmh. pour ça qu'elles vont probablement procéder à cette confrontation le, le 12 mai.
0: Euh, Patrick Tégéraud, euh, correspondant RTL à Toulouse et patron du bureau RTL à Toulouse euh, ça jette le trouble hein, ces, cette, euh, ces oui. espèces de confidences. vous avez dit tout à l'heure que c'était une grande gueule Cédric Jubilard et qu'il pouvait dire ouais, ouais, ouais. n'importe quoi euh, ça va loin là, dans la provocation quand même hein bah oui mais il faut savoir quand même que Jubilard
2: c'est une star là, à la maison d'arrêt euh tous les co-détenus de Jubilard, pourtant, il est à l'isolement, rappelons le hein, euh, tous les gens qu'il peut croiser, tous les gens avec lesquels il peut communiquer à travers une cloison dès qu'on sait qu'il est là, on lui demande « Alors, qu'est-ce que tu as fait Delphine euh, ?» C'est ce qu'ont confirmé d'ailleurs d'autres détenus de la maison d'arrêt de Sey, ce qui avait été également entendu en tant que témoin euh, en décembre dernier, lorsque mmh. euh, Séverine, la compagne de, 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 de Jubilard, avait été elle-même placée en, en garde à vue. Euh, il, il, et donc, il en a marre. Il est harcelé là-dessus. Ouais. Et euh, comme par hasard, juste à côté de sa cellule, on lui installe ce fameux Marco. Alors c'est un sacré personnage, ce type-là, quand même. Hein. On est allé chercher grâce en à Interpol mots, au fin fond du Portugal. Ouais. Euh, c'est un gars euh, qui fait partie un peu des, du milieu corse. Il est surtout tenu, connu pour, euh, pour faux, faux témoignages, escroqueries en tout genre. Bref, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, hein, vous le remarquerez. Et, et donc, comme par hasard, bah, il se retrouve à côté euh, de, de, de la cellule du Jubilaire et euh, il entretient une relation avec lui. Euh, il discute à travers la cloison, en fait, hein, tout simplement. Ouais. Hein. Euh, et, euh, et il finit par obtenir cette, euh, cette fameuse conneries, oui bien sûr, tu sais euh, voilà, je l'ai enterré euh, dans la fameuse ferme, voilà et, et, et on sait ce qu'il en, en a dit hein.
0: ouais, Mais le, le fait est, c'est effectivement, ça rajoute à cette tension qui existe dans le dossier, bien sûr. Et, et à cette espèce de voile en permanence donc on, au point où, évidemment, les enquêteurs tournent un petit peu en, en bourrique Ronan Folgoas euh, on, on entend ce que dit Patrick Tégéraud Séverine, la nouvelle petite amie de, euh, de Jubilard, elle s'est retrouvée en porte à faux dans cette histoire, elle a été souvent entendue hein elle a été entendue une première fois dans le courant du printemps 2021, avant
3: même l'interpellation de Cédric, parce qu'elle avait un élément à signaler, un élément qu'elle avait, un vêtement, je crois, qu'elle avait découvert mm -hmm. au cours de ses, de ses promenades dans la campagne autour de Cagnac. Elle-même étant à la recherche d'éléments susceptibles d'éclairer la disparition de Delphine Jubillar, hein, c'est comme ça qu'elle rencontre Cédric. Et puis ensuite, et eh bien, au moment de la garde à vue, de l'interpellation, puis de la garde à vue de Cédric, au mi-juin, elle, elle, elle a été entendue pendant plusieurs heures. Pour essayer un peu de dépeindre la personnalité de, de, de son de son compagnon, son nouveau compagnon, euh, la vie quotidienne, comment ça se passait, etc. Et puis éventuellement ce que Cédric aurait pu lui lui livrer ouais. comme comme confidence. Bon, mais ça c'était une audition une audition libre. Et, et puis enfin, euh, Séverine a été entendue sous le régime de la garde à vue pendant une quarantaine d'heures. C'était mi-décembre. Et à l'époque, elle était soupçonnée ouais. de recel de, de cadavre, mais elle avait été laissée libre sans charge à l'issue de cette euh, garde à vue.
0: Effectivement, laissée libre à l'issue de la garde à vue, puisqu'on n'a pas établi qu'il y avait de lien euh, entre cette affaire et puis ce, qu ce que pouvait lui avoir raconté euh, son nouveau compagnon, Patrick Tégéraud. Euh, on a vraiment le sentiment d'être au sein d'un match de Tennis presque, chacun se renvoie la balle et on ne sait pas ouais. trop où elle va tomber en permanence. Et ça dure depuis 16 mois cette histoire. Ça fait 16 mois, 16 mois qu'on se pose toujours des questions, 16 mois
2: que mais, hein, il n'y a toujours pas de réponse à apporter aux proches de Delphine Jubilard, à, de, de réponse à apporter aussi aux enfants de Delphine, hein, ce petit garçon, cette petite fille qui, euh, qui vont grandir. Et, et, oui, et voilà, il serait légitime que hum. l'on apporte des informations et des confirmations à ces deux petits
0: on ne sait pas combien de temps va encore durer cette enquête et quelles vérifications supplémentaires pourraient être entreprises. Les juges, pour l'instant, ont toujours refusé la mise en liberté. Mardi 22 mars 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse refuse pour la quatrième fois la remise en liberté de Cédric Jubilard. Ces avocats ne cessent de répéter depuis des mois que les accusations visant leurs clients reposent sur des, des, des déductions dépourvues de fondements. Nous n'abandonnerons pas le combat acharné, on attend les expertises qui n'apporteront rien sur la couette mais on sait à l'avance que cela ne va rien apporter. L'enquête est au point mort, disent les avocats. Ce volet, ju Cédric Jubilard... Et donc, euh, en attente, on part toujours du postulat que c'est Cédric Jubilard qu'il faut arrêter. Il faut que la justice se positionne, indiquent encore les avocats. Ces derniers rappellent qu'à ce jour, le dossier est dépourvu d'aveux, de preuves, d'indices. Le corps de Delphine n'a jamais été retrouvé, malgré d'intensives recherches. Plus le temps passe et plus on a de l'espoir qu'il soit remis en liberté, indique l'un de ses avocats, maître Alexandre Martin. Incarcéré à la prison de Seyss, Cédric Jubilard continue imperturbablement à clamer son innocence. Les juges semblent aujourd'hui décider à le renvoyer devant une cour d'assises. Et voilà donc où on en est aujourd'hui dans ce dossier, c'est-à-dire euh, ben, un moment un petit peu immobile et suspendu, puisque cela fait, fait 16 mois qu'on cherche euh, un aveu, un indice, une preuve euh, qui pourrait incriminer Cédric Jubilard sans résultat. Et son avocat que nous avions euh, dans la première partie de cette heure du crime, l'un de ses avocats, maître Jean-Baptiste Alari, euh, nous a révélé et nous a dit qu'effectivement ils allaient déposer les avocats une nouvelle demande de mise en liberté, parce qu'ils continuent à croire à le plus fermement du monde. Euh, à l'innocence euh, de leurs clients. Euh, Ronan Folgoas, journaliste au Parisien, euh, vous avez écrit un livre qui s'appelle Le mystère Jubilard, enquête au cœur d'une disparition et qui est paru aux éditions Studio Fact. À la fin de votre livre, c'est intéressant. Vous dites que vous n'avez pas de certitude sur ce qui a pu arriver à Delphine Jubilard ce soir-là, mais que vous avez fini, vous, dans votre tête, à esquisser un portrait intime de Cédric. Qu'est-ce que vous avez compris sur Cédric Jubilard
3: Moi, si je devais euh, résumer euh, ce que j'ai compris de Cédric Jubilard en, en une phrase, c'est que c'est peut-être que c'est un, un homme euh, très seul, qui, au cours de, 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 de son parcours euh, d'enfant, d'adolescent, puis de, de, de jeune adulte, ne s'est jamais lié durablement avec les gens, qui n'a pas vraiment d'amis. Euh, Lui-même le reconnaît mmh. d'ailleurs, il dit qu'il a, a beaucoup de connaissances, mais, mais pas beaucoup d'amis. Et finalement, c'est un homme qui a toujours appris à se, à se débrouiller, euh, il est toujours dans la, dans la survie, dans la débrouillardise, dans la créativité. Ce que, ce que j'ai pu comprendre, hein, c'est que mm -hmm. c'est un homme finalement relativement seul et qui, peut-être, je dis bien peut-être, avec le départ de, de son épouse qui se profilait, eh bien, se retrouvait confronté à à cette solitude profonde, à cette solitude originelle, et que peut-être, il ne l'a pas supportée.
0: Alors, ce que vous décrivez, effectivement, Roland Folgois. c'est un homme qui perd pied. Patrick Tégéraud, correspondant à RTL à Toulouse, un homme seul, un homme qui perd pied. Ça, c'est aussi la thèse de l'accusation, j'ai envie de dire. C'est du côté des... Des gendarmes et bien des juges ont dit voilà, bah, c'est quelqu'un qui essayer a trouvé de trouver un mobile. Voilà, qui il, faut, était... il faut trouver un mobile. Le seul
2: mobile, c'est ça c'est qu'il y a cette instance de divorce, c'est qu'il y a cette séparation qui se dessine, c'est qu'on a ce profil de, de ce suspect qui est quand même un personnage assez particulier. On l'a évoqué quelqu'un d'assez secret qui n'a quasiment pas d'amis, si ce n'est des, des copains de fumette parce qu'il est un gros fumeur de cannabis ou des collègues de chantier. Euh, voilà un homme tout seul et qui voit son petit monde s'effondrer. Par contre, moi j'ai recueilli des témoignages comme quoi il était très très proche de ses enfants, euh, qu'il les, les chouchoutait qu'il était un père. Hum. Quasiment parfait. Euh, donc là aussi, c'est cette euh, séparation aussi avec, avec ses enfants qui pourrait peut-être provoquer quelque chose. Mais quoi On n'en sait rien pour l'instant. On ne sait même pas s'il a levé la main sur sa femme. Ouais. C'est assez terrible de voir tous ces moyens euh, énormes déployés depuis
0: 16 mois pour, euh, pour, pour n'avoir aucune réponse. Et que les questions restent toujours posées. C'est exceptionnel d'ailleurs. Hein. En matière judiciaire, euh, c'est rare qu'on ait autant de moyens déployés, même si Maître Alari disait fort justement que c'est nécessaire à la manifestation de la vérité. Euh, mais oui. c'est rare d'avoir autant de moyens dans une enquête judiciaire. Euh, sur et, une puis, et puis il faut se
2: méfier des, des, des évidences. Hein. Souvenez-vous d'une affaire dont on a déjà beaucoup parlé euh, ensemble, c'est l'affaire Viguier qu'on a connu vrai. à Toulouse euh, en février 2000. Une femme qui disparaît, c'est un peu le même système, hein. euh, c'est la même histoire. C'est instance de divorce, une femme disparaît, elle a deux enfants, et son suspect, le suspect numéro un, c'est le mari. Et, euh, et ce mari serait innocenté inos, deux fois aux assises. Euh, pourtant, il aura été mis en examen, il a fait de la préventive également, et, et deux fois,
0: il sera euh, innocenté oui. aux assises. Et effectivement, on fait souvent le parallèle avec cette affaire, et vous avez raison de, de la rappeler, mais c'est aussi le syndrome de l'homme seul, dans cette histoire. Euh, euh, Ronan Folgoas, euh, finalement, Cédric Jubilard, il est le seul suspect, parce qu'il n'y a aucun autre homme, aucun autre personnage euh, qui est apparu dans le décor de l'enquête
3: Jusqu'à présent, Cédric Jubilard conteste toute implication dans la disparition de sa femme. Ça, de manière constante. Le problème aussi pour la défense, c'est qu'aucune piste concurrente, si j'ose dire, n'a émergé au fil des derniers mois. Aucun élément réellement à mmh. décharge n'est apparu et, et donc, eh bien, il y a cette, cette course de lenteur désormais qui s'opère avec des, des expertises euh, en cascade qui tombent euh, et qui, euh, qui pour l'instant, en tout cas, n'ont pas permis à la défense de ce Jubillard de vraiment euh, voilà, mmh. mettre en évidence... Euh, un, un élément euh, à, à des charges
0: susceptible de justifier sa remise en liberté. Patrick Tégéraud, euh, euh, cette course de lenteur, peut-être ne l'est-elle pas d'ailleurs. Euh, vous, vous avez le, le sentiment, vous qui suivez ce dossier, que les avocats, des, des deux côtés d'ailleurs, partie civile et puis euh, accusation, euh, que les, les avocats et puis les juges ont envie d'en terminer maintenant, il faut, il faut, fermer, la, faut fermer le dossier
2: Envie d'en terminer. On a l'impression, enfin moi, un magistrat euh, madré hein, de, 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 de Toulouse me faisait la, la, la confidence que euh, il est mal parti les, les deux juges d'instruction ah, à ce point-là. Euh, ouais. Voilà. Elles, oui, elles avaient, elles avaient joué leur va-tout euh, lors de la garde à vue de Cédric Jubilard, ça n'avait pas marché, que donc depuis, ben, ça patogé un peu quoi, mm. euh, et, que, et que donc on savait pas trop comment ça allait se terminer cette affaire-là. Euh, bon, euh, ils iront jusqu'au bout. Je pense que cette affaire ira aux assises. Euh. mais alors après, après ce sera le jeu des assises que vous connaissez bien aussi Jean-Alphonse c'est à dire que là, sûr, bah, là il y aura toute l'humanité ouais. des uns et
0: des autres qui sera mise en cause là on verra quels sont les actes de cette pièce de théâtre qui pourrait s'ouvrir donc aux assises même si euh, l'un des avocats de Jubilard, Maître Alari nous disait qu'on n'en était pas là et qu'il y aurait peut-être jamais de procès on verra bien, merci beaucoup Patrick Tejero, Ronan Folgoas et Maître Jean-Baptiste Alari d'avoir été les invités de l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à l'après Nicolas Godet était aujourd'hui à la réalisation.
3: Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.